0: 现在大牌人正在进饭店大礼，全
1: 球粉丝、全宇宙戏迷为之疯狂。<笑>不用急，大明星在这里，现在就来和星星约会。星星约会欢迎铁肺歌王杨培安
0: ，先生好，大家好，我是杨培安
1: 。安哥，我我今天这样访问你，我有点紧张，还是你要不要坐过来访问我好了
0: ？没有关系啊，就是坐哪里都一样，都是有麦克风嘛，对不对
1: ？哎、欸。<笑>真的好久不见了，对啊，但你一来就有带来的礼物。不过这个礼物是不是让大家等太久？等一张专辑要等五年呐、啊
0: ？呃，很多人会觉得久了，但是对我来讲，我觉得不算久。
1: 不，哎、欸，五年可以做很多事情哎、欸
0: 。没有，因为我的上一张是《不属于我的世界》。嗯，对我自己而言，其实发完《不属于我的世界》之后，我觉得在音乐上，我觉得我已经。没有什么东西可以再拿出来给大家，在发行之后的那半年，我一直在思索这个问题，然后这样的心情其实一直持续了一年多，所以在发行后的没多久吧，
1: 嗯、我就决定封麦，我<笑>
0: 我就决定公开跟大家讲，因为我觉得我必须要给支持我的朋友一个交代。嗯，很多人就在敲完，因为那个时候还是有一些单曲的合作、戏剧合作很多人就是在问说，那下一张专辑什么时候？
1: 因为,因為通常一大部分的歌手就是一年一发，两年一发是极限了。因
0: 为不属于我的世界的上一张《沉睡的野兽》又入围过金曲,金曲嘛，而且这两张其实发行的时间差的并不长
1: ，算很近
0: 。对，所以很多人就在问说下一张什么时候，我就直接说我两年之内不会发专辑
1: 。结果一等等了二点五倍。对。<笑>这是为什么呢？当时你觉得你自己无法再超越上一张作品的原因，到后来你决定这张专辑的诞生，因为这次专辑名称叫做《回忆如歌》，里面总共有十一首作品、嗯。但其实它的分钟数、音乐长度是非常长，而且非常丰富的
0: 。嗯嗯,嗯,嗯，其实这五年我不是都没有去思考过这个问题。
1: 嗯
0: ，我说了嘛，在前面的大概两年多的时间，我一直让我自己放空，嗯、我觉得。我有放空，我才能去想下一步的音乐计划，就是录音、录专辑这样的一件事情。对我来讲，录专辑、发行专辑不是一件歌手的功课。我觉得这这是一个很重要的事情。因为我一旦决定我要录一张专辑，首先我必须要确定这张专辑在完成之后
1: ，我要
0: 对得起我自己。这是第一件事情。对。然后第二件事情，我对对得起我自己之后，我要确定这张专辑拿出来之后，我对得起曾经不管是哪一个时期，在音乐上在制作上协助过我的人，或者是啊、呃，从我出道以来到现在曾经支持过我的歌迷，我要对得起这些人。嗯、所以，其实，在这个过程里面，一刚开始，
1: 嗯，我是
0: 想做翻唱的。
1: 我想做翻唱专辑的哇，但是翻唱经典歌曲或者是翻唱作品其实是更难的、欸，因为你要跳脱有别于原唱人的呃印象，然后唱出自己的味道、嗯
0: 。所以其实这算是第一次在公开场合讲了啊、嗯，就就在贤你的节目里太
1: 好了我独家。
0: <笑>那个时候其实歌的报价、歌单都开好了，而且我准备出的是双 CD。一张是我要向某些人致敬的， okay, 特别的人致敬的； uh, 另外一张是我专挑不同时代的女生
1: 的。哇，哎、欸，怎么办？你这样让我很尴尬。我又期待你做这件事情，可是我们现在 focus 又在这张专辑。Maybe,
0: Maybe 之后我会做 ，Maybe 之后我会做。但是后来为什么会转成出新歌？ Uh, 是是有一位呃，他坚持不肯具名，所以我不能讲他是谁
1: 。OK， 神秘人士
0: 。他劝我。我不能一直沉溺在我自己的思维里面。对我来讲，《不属于我的世界》这张专辑，我还是觉得我无法超越它。但是，他告诉我，我必须对我之后的音乐路跟我要面对的啊、呃，支持我的歌迷
1: 负责。
0: 对我还是要交出一张作品去交代这五年来，甚至于从我出道以来，嗯，二零零六年出道以来，甚至于更早。
1: 嗯，在驻唱时期
0: ，甚至更早。Uh, 我认为我正式开始接触音乐，就是我加入乐团开始
1: 。这一路来是要回归到热音大赛那个时期。
0: 啊、我今年四十九嘛，嗯、uh, ，我是当时还不满十七岁吧。嗯、uh, ，这三十几年来
1: 的音乐历程
0: ，还有人生，这三十几年来，包括音乐路，包括人生的历程， uh, 我经历过什么事情？是我是不是应该把这段历程化作歌曲，化作专辑？透过每一首歌，让所有曾经支持我的人，然后曾经在音乐路上跟我合作过的人，透过他们的协助，透过这张专辑的每一首歌的呈现，嗯，去让歌迷们，或者是从这张《回忆如歌》新专辑才开始认识认识我的人，去知道杨培安他的。音乐路，他的音乐历练、人生历练，嗯，是怎么样走过来的？而不是一直存在一个既定的印象。杨培安等于我相信杨培安只会飙高音，然后没了
1: 。其实我觉得这件事情，就是当你安哥自己说出来的时候，我觉得主持人也会很放心，因为我相信很多的朋友一听到杨培安、连杰就是铁肺高音，或者是我相信正面励志的形象。但对于歌手来讲，这的确是一个局限。因为像这张专辑，其实，在聆听的过程当中，其实它可以回扣到前面两张的专辑。嗯，其实你希望打破大家的印象，你杨培安不是只有高音，其实你的中低音也是非常的迷人。但这好像也是现在可能娱乐圈或者是大家一般聆听音乐注意到的现况，好像你会飙高音，你就是很难唱，你就是歌王，你就是什么？嗯、怎么样转换大家的聆听？走进你的情绪里面，还有你的人生，我觉得是你有没有想告诉大家什么？因为其实十一首歌曲一摊开，我想在之前听到的主打歌，你记得吗？再到我自己非常喜欢《回忆如歌》，它就等于你整张专辑的专辑名称，嗯、会拿这首来当专辑名称，它一定有一个重要的代表性
0: 。对，很多人都会觉得啊，同名歌它大概就是专辑里面挑挑一个。最适合拿来当专辑名称的歌，其实这首歌真的不是这样
1: ，因为它摆在第五首呵呵还是第六首忘了
0: 。它摆在中间的位置，其实跟当初不属于我的世界的，哪怕我很小，摆在中间的位置是一样的意思。我在听，我就想
1: 说 We Shine Me， 但是我这首歌我真的很喜欢，因为它因,為因
0: ,為因為它是专辑的核心
1: 啊，
0: 它是专辑里面唯一的一首歌，可以去解释专辑里面其他十首歌的。OK。十首歌都有十个故事，包含了十个我想要传递的一些故事，或者是传递给大家的一些讯号。但是唯有《回忆如歌》这首歌，它本身就很有故事性，而它本身又具备了它可以代表十首歌想要表达的中心的精神。我觉得这一点其实很难。当我一开始听到这首歌的 demo 的时候，它 demo 其实已经很完整了。我那个时候就觉得。应该就是专辑的核心了
1: ，它非常的耐听，嗯、而且它会就是让你突然之间就是悠悠的坐在那边开始思考很多的事情，可能会有那种人生跑马灯、嗯，或者是想着自己可能从一个浪荡少年到现在，你自己说年近半百，嗯，我觉得这当中的心路历程，或者是在夜深人静。你自己在听这首歌的时候，你会有什么样子的画面吗？或者是说，出现哪一个时期的杨培安
0: ？其实，在配唱的时候，我就出现很多画面。嗯，然后这次刚好这首歌又是跟第一次合作的新加坡音乐人黄韵仁老师是他是他制作的、嗯，我觉得他也是很细腻的一个音乐人。我们第一次合作，嗯，然后他这次帮我制作了两首歌，嗯，这是其中的一首。他居然可以从我配唱的过程中。我每次唱，他都会觉得外人可能听会觉得，其实我唱的声音都一样，用的技巧方式都一样，但是他可以听得出来，他就会用那个 talk back 直接跟录音室里面的我说， uh, 平安，你现在的脑袋里面想的东西是不是跟刚刚你在唱的时候不一样？因为当我在唱的时候，可能歌词已经很熟了嘛，所以当我在唱的时候
1: ，他是没射性。
0: 我们会在刚开始的时候顺几遍的时候把歌一次走完个几遍，嗯，但是真正要精雕细琢的时候是一段一段路的，所以在一段一段路的那那个过程里面，我们先录 A one，A one 要录很多很多个 take， 嗯，我每一次 take 进入我脑海里面的过去的回忆的画面都不一样，对，八宝 B A A B A O 网络广播随心播放。跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界
1: 。不过，前宁其实很想要问你一个问题，就是一直以来很多人都说你是铁肺励志歌手，那像这样子阳光励志形象，对于你这样一路走来，当然我知道之前其实新闻看到，譬如说可能呃情绪啊之类，或者是心理状态。你会不会自己觉得那个在唱这样子的歌曲会给人家一种冲突，或者是你希望告诉大家些什么
0: ？其实我觉得大部分的冲突是发生在我自己的内心里了、啊。嗯，即便我后来其实坦白、很诚实的，透过作品也好，透过访谈也好，告诉大家我其实不是那么的正面。
1: 或者是所谓的唱励志的人，一定要很阳光，对着大家笑對對對，也是会有情绪比较低落的时候。对，即
0: 便我都坦白的跟大家讲但是我发现我依然在表演的场合，嗯、大家还是一样听到这些歌，嗯、他们还是一样的认为我是他们认为的那个 icon、嗯。对，改不掉、嗯，就是改不掉。所以我后来就会把我自己切分成很多块，就是如果我今天上台、嗯啊、我要面对的群众。受众群是他们，就是
1: 被激励的，
0: 准备或者是需要被激励的。我在上台的那一刻，前一刻，
1: 嗯，我
0: 就要让自己变成那个样子
1: 。对、
0: 嗯，但是不是演戏？我还是会把
1: ，因为我觉得人会有很多个面向。对对对，我但对於表演者，你有时候不得不就是要做不同的切分切换
0: 。呃，有点像演戏，但是。呃，
1: 他是很真诚的。
0: 比演戏，我我觉得比演戏难一点的是，我要用很真诚的心，在很短的时间里面去把这首歌的精髓跟人家想要感受到这首歌的精神唱出来。嗯、因为一首歌顶多五分钟，对、嗯，所以在台上我要让大家觉得，呃，我听到这首歌，我得到我想要的，是。我看到我想要的，
1: 但我觉得安哥，你有一点是我觉得还蛮敬佩的，就是你很诚实、很诚恳地面对自己的内在，也很愿意跟大家分享。可能不管是心路历程，其实我觉得是现在许多公众人物不太敢做的一件事情，因为我们也很怕让别人看到我们不是那么完美的一面
0: 。我觉得逃避是最坏的一种解决问题的方式，因为你越躲。你越不敢去面对现实
1: ，这课的题目是什么时候你才领略到的
0: ？呃，大概我还在晴天的第三张专辑开始吧。
1: 对、哦，
0: 我出道在晴天娱乐嘛。第二张专辑，第十九届我莫名其妙入围金曲奖最佳男歌手，我真的觉得莫名其妙，因为第二张专辑讲难听一点就是我不停的飙高音
1: ，是、嗯，然
0: 后居然入围了金曲奖。我一点都不开心，讲实话。然后第三张专辑，或许主事者知道了我自己心里面的痛苦，嗯
1: ，
0: 所以他不让我一直飙高音，但是他又给我一个形象，是我要传递的，传递的是一个正面的形象，只是不再强调飙高音，但是还是要给大家一个正面温暖的感觉。从那个时候，我就觉得，好吧，既然。我如果负有这样的一个社会责任，嗯，连唱片公司也这样认为，然后连我出去演出，大家都这样认为
1: ，也希望看到这样子的你
0: ，那我就必须要去调整调整。当我在演出的时候，当我在呃一些活动出现的时候 ，even 我不是在唱歌，譬如说我参参与公益活动，对，我就要给人家这样的印象，对。要不然的话，我没有办法去做这些事情。嗯
1: 、但像这张专辑，其实这也是你头一次可以这样子从零开始到完整专辑跟大家见面。那个形象，还有你自己可以挑选你喜欢的歌路，甚至专辑里面的这首歌曲，我觉得也蛮有意思的。它不管是曲风，或者是整个听到的感受。当然，他会让我有些联结，就是以往杨培安比较正面立志，或者是比较洒脱的那一面。但他更多了一种就是年近半百的释然，但还是有那种热血的感觉。这首歌叫做《管他的爱》，对，讲一讲这首作品好不好？
0: 这首作品其实是我给黄韵玲老师，我觉得有点不好意思啊，因为我认识他不久。认识他不久，是在那个动力火车游秋心的婚宴上、嗯，我们坐同桌哇，然后聊起来，聊开、欸、你有没有
1: 跟大家讲那一桌我也在？好，有啊，我就在隔壁啊。
0: 你就坐我隔，你<笑>你就坐我，我坐隔壁啊你你你，你坐我右手边嘛。黄燕老师坐我左手边嘛手。所以你们
1: 是那个时候才认识，对，對真的是。只给人家邀哥
0: ，没有那个时候，我们先交换联络方式。OK。其实那个时候我对他印象很深的原因，是因为我觉得他是一个和我很像，就是他很重。朋友啊，他是很讲义气的人。我说老师你在台湾有工作吗？没有，他专程来
1: 啊。对，因为专程从
0: 新加坡飞来坡、啊，他当天飞来，然后隔天飞回去，就为了参加邱星的婚礼。
1: 好贵的一场星酒，星爷会不会觉得说，哎、欸，你要不要登现金包给我？<笑>我
0: 不知道邱星知不知道啊。然后
1: 我们应该来问问那个动力火车的邱星，因为邱星哥。很巧哦，培安老师今天坐在这里。上个礼拜就是动力火车的邱行坐在同样的一个位置。我跟你讲，巧的事情
0: 更多哎。他们这次不是出出出出两首单曲对啊
1: ，跳上车子离开，相信的台北，
0: <笑>还有永远不回头。对你
1: ，你也有永远不
0: 回头，我之前就唱过了
1: 。哎呀，那为什么这次没有跨界合作？搞不好你刚刚其实之前跟大家分享，就是有机会要出一个那个翻唱专辑，嗯，可以兜一下。还是我讲出了什么？你本来想做的事情？没有，没
0: 有。我们我我们曾经有在一个公益活动合作过，嗯，我觉得我跟他们蛮有缘的啦，在还没有出道之前
1: 就认识吗？他们不他,
0: 他们不认识我，但是我有一个习惯，在 p u b 驻唱的时候，我就会去听别的乐团唱歌。他们不知道我去听他们唱歌过。嗯、我开车到台南去他们驻唱的 p u b 听他们唱歌。
1: 哎，上个礼拜他们才有讲说他们去台南驻唱的事情，就你现在我起鸡皮疙瘩，好可怕哦
0: ！我那个时候还还记得哦，我、哦、都他们唱《Always》唱的很好哎
1: ，哎呦
0: ，邦吉维的《Always》，我都我我我我到现在都还记得
1: 。哇，这个连接很棒，像黄韵仁老师帮你打造的这首歌《管他的哎，你还没有讲啊？这首歌听说你折磨他很久，是不是？
0: 因为我给他一个很难的参考的依据、嗯，我给他的 reference 是 Queen 的。嗯应该讲 Freddie Mercury 的 I Was Born to Love You，、uh, 是那个日剧《冰上悍将》的主题曲、嗯。他就有点傻了，他说他也很喜欢 Queen， 对，但是他心里想说这怎么做啊？因为 Queen 的东西，第一个和声很多、uh, 而且要和得很漂亮，不是那种简单的、呃、高三度、低三度而已
1: 。<笑>我刚刚也想讲高三度、低三度，我会。然后
0: ，然后还有一个很难的是<笑> Queen 除了主唱很很厉害之外， uh, 他的吉他手 Brian May 的吉他也是很弹的很棒，这些东西要怎么样出现在国语歌曲里面很难，所以他后来回去啊研究完之后，他就给我 demo。他给我 demo 完之后，我就还跟老师讲说，那个 Queen 的东西还不够多哎吼。然后
1: 你是想要逼死人家是吗？所以你如
0: 果你你有心的话，你可以去看那个就是 production credit， 里面吉他是他自己弹的。
1: 哦，其他其他
0: 事情，他花了很多时间去把我想要的东西去表达出来，所以大家听到的，好像是一首好像很愉悦、很开心的、很爽朗、很对、很很爽朗的一首国语歌曲。如果你真的是西洋摇滚乐迷的话，你仔细去听里面的很多呃编曲里面的细节，包括吉他用的和弦，包括吉他的 solo， 嗯，其实都是有 Queen 的神韵在里面、嗯。嗯
1: 还、哎、有你这样讲就勾起。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动。快到八宝发掘台湾最生动的声音。好，在这张最新专辑里面比重非常重，放进了张雨生老师的歌曲、嗯，然后有了连结、嗯，来谈谈为什么会想做这个发想好吗
0: ？专辑这样回忆如歌嘛，所以其实我必须要。呃，很坦诚地去面对这三十几年来影响我最深、最深而且很久的
1: ，嗯，音
0: 乐人、嗯，那就是张雨生。是我你们生命
1: 的连接，从歌唱比赛、热音大赛，他是第一届的冠军，对不对？
0: 对，第一届的冠军，第一届的最佳主唱。我是第四届的季军，第四届的最佳主唱。然后我跟他其实没有真的算认识，嗯。我参加过第六届大学城创作歌谣比赛，然后他当时是主持人之一，是他介绍我出场的，这是第一个缘分。啊，第二个缘分，我参加过第三届的热门流行音乐大赛，对，然后他是当时的表演团，让我们下午有彩排，彩排完之后换他的团彩排 ，Metal Kids。嗯，然后因为那个时候制作这个就是热音赛的那个制作单位叫叫大学城制作中心，嗯，里面的人对我很好。然后他就主动带我去跟雨生打招呼，雨生就只讲了一句说：“哦，刚听你彩排，唱得不错晚上好好加油。”就只有讲过这句话
1: ，惺惺相惜的感觉。但这个缘分很巧妙的连接，其实直到现在，我觉得那个那个缘分，你看风华唱片，嗯，转换了新的音乐品牌，嗯，那特别其实张雨生先生他的音乐作品在风华时期。当然也是非常的被受到关注，那所以现在你也在风华唱片就做了这个连接吗
0: ？我觉得是命运非常巧妙的安排，因为当时我在准备制作翻唱雨生的作品的时候、嗯，那个时候还没有真正确定会加盟风华。对、哦，那个时候其实是只是想要在这张专辑里面去把影响我音乐最深的音乐人的作品。做一个重新的诠释，然后最主要的目的其实两个，第一个以歌迷的身份向他致敬，嗯，然后第二个就是希望能够借着这次的翻唱，让一些对张雨生名字只知道，但是对他的歌并不熟悉的来
1: 不及认识，对
0: 年轻的一辈，希望让他们在兴起兴趣，去翻过去雨生的作品，嗯。借由这个方式，让他们、呃、能够继续记忆起张雨生的东西
1: 。有，因为透过专辑，其实它的连接，譬如说像《我的未来不是梦》那个百人合唱的版本，再到《口是心非》，其实重新编曲。因为其实之前在别的表演舞台上，我也曾经听您演唱过。然后在最后一首这个《Diavu》，呃
0: ，《Diavu》生生不息
1: ，这是一首啊、呃，十分。多中的音乐作品，那里面其实很巧妙的连接，好像是一个跨时空的合作合唱，而且特别是用那个方式把它啊，雨生介绍出来的时候、嗯，然后现场还有欢呼声。我想，如果有经历过那个时代的朋友听到这首歌，应该都会全身起鸡皮疙瘩，
0: 因为那是一个不可能发发生的事情。我必须讲，三首歌会完成，我真的要感谢雨生生前最亲密的音乐伙伴。因为他们一路上都帮我，不管是混音、是 K 歌，还是制作人，也是当时雨生最信任的编曲跟键盘手 k o 柯 i 尚、柯吉尚、殷景洪二先生，然后豆子哥鼓手豆子哥也、嗯、也帮忙啊、呃。雨生音乐主 band 的后期加入的黄忠月忠岳哥，嗯，都参与了这张专辑雨生歌曲部分的制作，嗯，跟演奏。嗯为什么会选《我的未来不是梦》跟《口是心非》？一个是开头，一个是雨生的临走之前的结尾，这是有其含义的。《我的未来不是梦》开放给歌迷参与，是呃 ，coach 厂提议的。他觉得这首歌传唱了这么久，是雨生当年的呃
1: 发迹神曲，对
0: 一鸣惊人的一首歌，很具有代表性。他直到
1: 现在都是
0: ，他就提议说，我们要不要开放让歌迷参与？大家报名很踊跃啊、嗯！其实最累的还是他，还是柯基桑
1: 。安哥，我要问一个就是很尴尬的问题：嗯、大家报名很踊跃，但这首歌不好唱哎、欸。
0: 所以如果有
1: 像我这种就是不是那么会唱的拐弯列早混在里面怎么办啊
0: ？一刚开始我们把这个事情公布出去的时候，有跟大家讲得很清楚，就是你没有把握，你真的不要不要轻易尝试。<笑>而且我们还分了三个地方：台北、台中。高雄
1: 啊，就真的是北中南
0: 对，然后然后让歌迷可以就进去，分分三天，三个录音室去录去收，然后
1: 参好成参成本大，参与的歌迷
0: 其实超过一百人以上啊、哦。我们不能一一细数，所以就是把它统称为百人百人大合
1: 唱。
0: 对，然后口是心非呢，是因为我问过科技厂，嗯，口是心非专辑完成之后，他下一步要做什么？嗯，就其实就跟我想象的有点类似啊。女生想要尝试一些华人做的东西，不应该因为国语歌而受到限制、嗯。我们国语歌一样也可以做出像呃西洋那么好、那么屌的音乐。嗯，所以他后来有曾经跟 o 柯智尚、尹景洪二先生透露出说，他想要做融合爵士跟摇滚的东西。所以《口是心非》这首歌就有
1: 中间那一段，好棒哦！中
0: 间那一段就是 Big Band， 对。刚开始是很淡的带出口是心非，然后中间的 solo 就 big band，big band 完之后的再进入口是心非的时候，就变成 rock
1: 。对，它很有层次，而且很有画面感，很有戏剧张力。
0: 对，所以某些程度上是我自己的私心啊，就是我觉得我贪心一点，我在做雨生来不及做的事情。嗯，但是我也在想，如果是他，我不知道他会不会这样做。懂然后最后一首歌《Day After》生生不息，其实是混音师 K 哥给了我一个很好的礼物。当年风华还没有易主的时候，本来和就要重新做编曲
1: 。对，哎，之前你也有呃，好像也有唱过，对不对
0: ？不过那个时候不是重新的编曲
1: ，OK， 是原始的版本。
0: 对，其实那个时候和要做一个重新的编曲，本来还要拍 MV， 嗯，然后搭配上。当年金曲奖要颁给雨声特别贡献奖的时候，但是来不及。后来那个 MV 拍得不好，来不及
1: ，
0: 嗯、案子就被割下来了。这、就是混音师 K 哥告诉我的。后来 K 哥跟陈福明老师讲，嗯，说我现在在做专辑，那音乐的部分已经完成了，那是不是我可以把这个 idea 用另外一个方式呈现，然后去，也不能说完成去。去做出另外一个不同的样貌。嗯，那个时候我们设定的场景就是我在开演唱会
1: ，嗯，然
0: 后我突然介绍我的特别来宾是张雨生。有我，我喊一声“欢迎张雨生”出来之后，雨生的那一段《Adri》的清唱
1: 、啊，那个好难哦。
0: 那个不是真的雨生有唱过的音轨，那个是科技嗓，引请红二先生用现代科技。
1: 模仿的音声，他取
0: 他取样雨生真正唱过的音，嗯，等于是他取样雨生曾经唱过的音，然后用很细致的方法去画出来的。哦，所以你不能说他不是张雨生唱的，他的确是张雨生
1: ，是,是,是、啊、他
0: 的确是张雨生唱的。但是这一段 a d l i b 清唱从来没有出现在张雨生唱过的任何作品里面。哦。出现的讲话，很多人都没想到是他弟弟张宇飞的声音，因为他弟弟张宇飞的声音跟他几乎一模一样。哎哦、然后我觉得最让我一圆梦想的就是我们到最后有合唱
1: 。嗯
0: ，我觉得那是我
1: 一种人生圆梦的感觉嘛。
0: 我本来觉得这辈子不可能圆梦了，但是
1: 靠着科技的方法
0: ，感谢雨生的所有工作伙伴，我刚刚提到的每一个人。然后感谢张妈妈、张家人
1: ，其实他们也愿意把这样这么重要的作品，然后在你身上完成。对，我觉得是一个莫大的肯定。他们
0: 都一直给我很多，不管是实质上或者是心理上的支持
1: 。嗯，因为我相信大部分的朋友跟贤玲一样，我们心情是非常起伏、非常忐忑的、嗯，因为疫情其实真的很不稳定。但大家突然之间好像刚刚透过你讲的这首歌曲，我觉得。很多的事情是还会有机会，还会有希望发生
0: 。对，而且其实，在疫情还没有真正变得那么不可控的时候，嗯，其实有得到一个消息，有人想做张雨生的全席、欸、舞台剧跟演唱会
1: 。我好像有听到这个讯息过，但
0: 现在就是希望，我真的非常希望，即便我不能参与，我都希望在疫情过后。嗯、这个这个 project 可以继续成型，可以继续执行下去。他
1: 是华人音乐非常重要的一号人物，对，那也希望让更多的年轻朋友认识。不管你来不来得及参与他的辉煌年代，嗯、我相信、呃，听了他的歌曲，或许可以给自己一些，你知道，我觉得他是一个很正面影响人的歌手。对，那当然就如同安哥这次发行了《回忆如歌》这张作品，我们今天也来做个总结。发行专辑就是希望被听见，你接下来会不会有什么特别的计划呢、嗯？因为这次是数位专辑，嗯
0: 嗯，呃，目前还没有很具体的计划，但是如果有的话，都会在风华唱片的官方的 Facebook 或者是我个人的微博啊，或者是粉丝专业都会让大家知道。
1: 我们就敬请期待，也希望刚刚安哥分享的，有朝一日可以有这样的惊喜跟大家见面
0: 。我真的很希望在疫情结束之后，一切回归于正常之后，这个 project 可以赶快成型。我跟你保证，如果这个东西呈现出来，绝对比 F 4的流星雨呈现还要再更屌
1: 。<笑><笑>不同年代的感觉啦，谢谢安哥，谢谢，谢谢
0: ，谢谢你。